0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, avec Elisabeth Correbon, on va se régaler, on va vivre de grandes choses. On va avoir peur aussi parce que on va parler des passeurs d'âmes. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment tu vas ce soir bah ça va,
1: ça va, ça va, c'est la forme, hein, c'est la forme. Donc, euh, oui, 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 oui on, on va parler de pas mal de choses ce soir et puis on, on va aussi bien rigoler hein, parce que c'est bien d'avoir peur mais c'est aussi sympa de, de s'amuser quand même. Un petit peu Carrément,
0: aussi. tout à fait. Alors, je veux bien savoir si vous nous voyez bien dans le chat, si vous nous entendez bien. On est super contente que vous soyez avec nous ce soir. On a Solinette qui est avec nous, qui dit « Hâte de savoir concrètement ce qu'est un passeur d'âme car j'ai entendu beaucoup de choses dans le flou plutôt que des éclaircissements.
1: Très, très bien. On va, on va essayer d'éclairer votre lanterne de passeuse, Solinette, de
0: passeuse. Super, on a Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Alors, vous nous dites oui, oui, est-ce que ça veut dire que tout marche bien euh, Dites-le nous dans le chat et puis j'aimerais savoir aussi, tout va bien, merci Marie-France, merci Marie-France, j'aimerais savoir si vous êtes passeur d'âme, passeuse d'âme, si vous avez déjà fait monter des âmes, dites-nous tout, participez ah oui. avec nous, on est très intéressés, et en même temps, je vais te proposer Elisabeth de nous raconter, qu'est-ce que tu fais de tes journées mmh, Plein de choses <rire> Ok, plein de choses alors, hormis, tu veux dire,
1: hormis faire passer des âmes, qu'est-ce que je oui. fais d'autre ça. <rire> bon, ça, ça, ça. Ça, me prend déjà du temps, hein. euh, mais pas que quand même, mais pas que. Euh, alors, euh, moi, je travaille donc sur la recoordination émotionnelle, c'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, en général, ils ne vont pas super bien, ils ne sont pas dans une grande forme et puis moi, mon, mon travail, c'est de, voilà, de remettre tout ça, de recharger, de réharmoniser, enfin. Bref, donc, recoordination émotionnelle, je vais travailler sur les centres d'énergie, je vais débloquer le schéma émotionnel, ce qui nous empêche d'avancer, de se réaliser, d'être de, euh, voilà, dans, dans des énergies euh, positives. Et puis, une fois que je vais débloquer tout ça, bien sûr, après avoir fait un délaissage d'entité en règle, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, ouais. ou du moins, ça ne dure pas dans le temps, et puis, euh, et puis, voilà, ça, ça va être le premier axe. Et puis, le second, je vais aussi prendre des consultations en phénoménologie. Donc, eh ben, ça touche les personnes qui vivent des expériences paranormales ou qui ont perdu des proches depuis… Euh, peu ou euh, depuis un certain temps. Et puis ces personnes, elles viennent pourquoi Pour savoir euh, bah, où oui ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont montés, est-ce qu'ils sont dans les plans parallèles, dans le bas astral, où sont-ils Et bien sûr, ces personnes, parfois, viennent se communiquer à elles. Alors, ben voilà, il y a des tas de questionnements. Donc ça, c'est la partie phénoménologique. Et puis après, je m'occupe des maisons, des appartements, alors qu'on appelle hanté mais je ne vais pas forcément travailler dans les châteaux, bien que ça m'est arrivé déjà de travailler sur des, des grosses demeures, mais aussi sur des habitations de tous les jours, euh, des appartements tout à fait euh, standards, des maisons, même contemporaines, où il se passe des choses étranges, où on ressent des énergies qui ne sont pas bonnes. Alors ça, ça va être du domaine de la paragéobiologie. Et puis après, il va y avoir aussi la géobiologie. Qu'est-ce qu'il y a sous la maison Comment ça nous impacte Comment toutes ces choses-là peuvent nous rendre malades voire nous pousser, du, quand c'est du domaine du paranormal à la folie, voire pourquoi pas malheureusement au suicide. Okay. Comment ça fonctionne tout ça Il faut voir que ce n'est pas toujours, toujours gay, bien qu'il y ait parfois des choses aussi sympas. Donc voilà, mon travail consiste à ça. Je crée également des formations pour vous aider à gagner l'autonomie du soi, pour vous rendre libre, briser vos chaînes, vous aider à vous réaliser, à vous transformer, à monter votre énergie. Et puis, je suis également auteur et conférencière. Voilà, voilà ce que je fais.
0: Waouh, merci, merci Elisabeth, c'est super. Eh bien, écoute, moi, j'accompagne les personnes hypersensibles et j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être hypersensible et passeur d'âme
1: Ah oui, ah oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, les personnes hypersensibles, alors il y a l'hypersensibilité émotive, mais il y a aussi cette hypersensibilité, euh, comment dirais-je, au niveau physique. physique hein, et on ressent les choses, et, euh, mais aussi par rapport à ce qu'on ce qu envoie. Ce qu voilà, cette hypersensibilité, elle, elle émet une fréquence. Et quand on est euh, passeur ou passeur en devenir, et eh bien cette fréquence, elle va petit à petit, euh, elle va changer, elle va se modifier, parce que euh, ce qu'il y a de super euh, au niveau du passage des âmes, c'est que quand on, on, on travaille sur l'aide euh, aux autres, on travaille en même temps sur l'aide à soi-même, et on nettoie tout ce qui est nœud karmique. Ok. Ça nous soulage émotionnellement. Ça, ça commence à faire le travail aussi sur l'hypersensibilité. Donc, mmh. c'est vraiment… Euh, voilà, Il y a une espèce d'alchimie qui se met en place
0: euh, avec le, le, le fait de matcher les deux. Ok, merci, merci. Alors, bienvenue à toutes les hypersensibles et tous les hypersensibles. On a déjà des réponses pour toi, Elisabeth. Il y a Sylvie qui te dit euh, « J'ai accompagné l'âme de mon ex-belle-sœur. » Donc, tu vois, elle, elle commence à, à… Elle a déjà fait des choses. Super. Et là, elle dit « mon chat est décédé ce soir ». Et là, la question, c'est « est-ce que quand… Bah, » Toutes mmh. nos condoléances, bah, Alors, nos amis nous les animaux, on les aime, on les aime, on les aime. Merci beaucoup. Euh, on pense à toi, Sylvie. Et on ouais. aimerait savoir, euh, donc pour Sylvie, est-ce que la formation passeur d'âme euh, permet de travailler aussi sur le montage euh, le... Enfin, tu vois,
1: L'élévation. Oui, Alors, oui. ce qu'il faut comprendre, euh, la formation passeur d'âme, elle va permettre plutôt d'aider euh, les âmes qui vont se coller à vos amis, les animaux, à nos amis, les animaux. Vous savez, quand vous les emmenez par exemple chez le vétérinaire, euh, quand ils ont des problèmes de santé ou quoi, souvent, vous savez, les âmes, elles viennent sur nous parce qu'elles viennent ressentir les failles, les, les points faibles, et elles viennent se nourrir hein, de cette, cette faiblesse, de cette défaillance et nos amis, bah, quand on va les rechercher par exemple chez le vétérinaire, quand ils ont été chez quelqu'un bah, qui n'a pas été très sympa, vous savez parfois quand on les laisse en pension puis qu'on se rend compte que ouh, on récupère, euh, bah, nos petits amis sont un peu en vrac ou quoi ils sont chargés d'âme. alors oui en effet vous allez pouvoir avec ce programme, travailler sur l'élévation des âmes animales qui vont se coller sur nos amis les animaux par contre ce qu'il faut savoir c'est que dès lors que nos amis les animaux décèdent, ils vont monter rapidement dans les plans supérieurs pourquoi mais parce que tout simplement euh, parce qu'ils n'ont pas d'ego ils n'ont oh. pas d'image d'eux-mêmes. Et c'est cette fameuse euh, image de soi-même, cet égo qui nous empêche, nous, de monter euh, rapidement et qui va faire que parfois on peut rester des, 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 des éternités hein, à, à attendre. Et tandis que nos amis, eux, ils vont monter. Sauf, dans certains cas, où ils auront un message à, comment à exprimer, où ils vont attendre l'une ou l'autre personne, peut-être des gens qui leur ont fait du mal. Pour Exprimer quelque chose, euh, oui. où ils seront également retenus par le chagrin de celui qui les a perdus, tout mmh. simplement. Donc, vous savez, hein, les humains et les animaux, il euh, n'y a pas grand-chose qui nous sépare, hormis
0: cette dimension égotique. C'est tout. Ok, merci. Eh bien, Sylvie, elle dit J'ai accompagné son âme, elle a rendu son dernier souffle dans mes bras, elle m'a protégée. Donc, waouh donc, ouais. là, on pense très, très fort très fort à vous, très fort à elle et, et on vous envoie plein, plein, plein d'amour.
1: Mmh.
0: Mmh. Tout à fait. Et il y a Mel qui dit « Je suis régulièrement amenée à faire des passages d'âme ». Donc, elle est intéressée ce soir. Donc là, voilà, on a des gens qui sont dedans. Et vous savez, hein,
1: les passeurs, c'est une grande famille, c'est une grande et belle famille, hein. c'est extraordinaire. Hein. Euh, c est, c est... Vous savez, il y a des, des familles qui sont, par exemple, la famille des guérisseurs, la famille des guerriers… C'est la famille des passeurs. Cette grande et belle famille qui a une lumière particulière, qui a des, comment une vibration spéciale. C'est ce qui fait qu'on les attire aussi, hein, les âmes. C'est cette vibration hein, qui est en nous. On a, Vous savez, si on devait nous, nous capter euh, au rayon X, on verrait que ce qu'on envoie, ce qu'on balance, ça veut dire. C'est différent, c'est une, une vibration, une fréquence qui est différente. Et, et c'est pour ça qu'on est comme des papillons dans la nuit, enfin comme une lumière dans la nuit qui attire les papillons, tout simplement, et ces papillons, bah, comme dans tout, tous les papillons, il y a les papillons de nuit, puis il y a les papillons de jour avec ces couleurs extraordinaires, voilà,
0: voilà tout simplement. Merci. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Après, on va, j'amènerai les questions à Elisabeth par la suite. Donc, tu nous avais dit, on est tous passeurs, mais il y a des degrés. Est-ce que tu peux ben nous parler de ça Ben oui,
1: il y a des degrés. Imaginez, vous avez un enfant de 3 ans, vous lui apportez la dernière caisse à outils de chez Black Decker, et vous lui demandez qu'il vous bâtisse un chalet. Ah, il va jouer avec les outils, mais il ne va pas trop savoir à quoi ça sert. Celui qui va par contre pouvoir vous construire le chalet en question, c'est la personne qui va commencer à maîtriser les outils, savoir comment on fait, et là, il va pouvoir vous construire ce que vous voulez. On ne peut pas mettre un outil aussi puissant que celui du passeur entre des mains de, de novices. Ça s'apprend. Ça s'apprend pour ne pas faire n'importe quoi. Donc oui, il y a des degrés. Oui, il y a le passeur en herbe. Et oui, avec sa toute petite flamme. Et puis après, la flamme, elle va grandir au fur et à mesure. Parce que pourquoi Parce que, encore une fois, c'est en sachant, c'est en apprenant, c'est en, en, comment dirais-je, en aiguisant notre savoir, notre curiosité, notre pratique, que nous allons devenir de plus en plus puissants, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, euh, moi, quand j'ai commencé mon, mon travail de passeuse, quand tout m'a dégringolé dessus euh, du jour au lendemain, bah, au début, euh, Ouf, je me suis bouffé les doigts hein. au début, c'était compliqué. J'ai même failli laisser ma peau au début, hein, parce que je faisais tout, n'importe quoi, je comprenais rien. Euh, je comprenais rien à rien de toute façon. J'étais là, je me disais, mais c'est quoi Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais pourquoi moi, encore une fois, pourquoi moi ouais. Et puis, euh, et puis petit à petit, bah, j'ai dû euh, commencer à faire le tri dans tout ça et, euh, et comprendre, euh, comprendre ce que c'était. Et puis après, ça a été un énorme travail, un énorme travail pour pouvoir maintenant vous partager la somme de cet énorme travail que j'ai réalisé sur moi et sur ce qu'on ce qu va vous proposer pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas commettre les
0: mêmes erreurs et de pouvoir avancer plus vite. Mmh, merci, merci. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu nous permets une formation qui va être guidée, qui va être encadrée. Il y aura un atelier par mois pendant un an, puis après, il y aura d'autres années. On va vivre plein de choses. Et ce soir, il va y avoir un soin aussi que tu vas nous prodiguer. Donc mmh. ça, ça arrive, ouais. les amis, bientôt. Et Tout à l'heure, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu euh, certaines histoires qui te sont arrivées. Et aussi, euh, on va commencer par comment on sait qu'on est passeur. Alors, comment on sait qu'on est passeur Déjà, tout
1: à l'heure, on parlait d'hypersensibilité. Oui. Eh bien, euh, c'est ça, le passeur. Il y a une hypersensibilité. Mais pas que sur seulement une dimension... <rire> il va avoir son hypersensibilité qui va être mise à l'épreuve. Pourquoi Parce que ça va être un grand empathique, déjà. Eh ben oui, l'autre. Servir l'autre. Alors, ça ne veut pas dire, euh, bien sûr, faire euh, le service à table et tout ça. Hein. Quand je dis servir, euh, hein, on est bien d'accord. Ça ouais. veut dire être heureux de pouvoir aider son prochain. Quand, euh, quand l'autre, euh, il, euh, euh, il a un problème, il est dans la peine, savoir se mettre à la place de l'autre pour euh, comprendre sa souffrance, pour trouver de façon plus judicieuse les mots justes qui vont le soulager, l'apaiser, l'alléger. Parce qu'il faut bien comprendre, le patient, il ne travaille pas que sur, que sur les morts. Il travaille aussi sur les vivants. Hein, ça, 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 il faut bien comprendre. Hein. Ce n'est pas juste euh, sur, sur le, le passage de la, de la vie à la prévie qu'on travaille non, non, on va aussi aider on va aider euh, les enfants qui vont venir au monde vous savez, énormément de sages-femmes sont passeuses passeurs hein donc ça c'est super important il y a l'accompagnement bien sûr en fin de vie mais il y a également l'accompagnement à des moments clés de la vie de l'existence, des personnes qui vont croiser notre chemin, nos enfants par exemple également, nos proches mais aussi nos amis et puis euh, parfois d'illustres inconnus que l'on va rencontrer un bref instant dans notre vie et à qui on va pouvoir apporter quelque chose. Vous voyez, c'est cette envie d'aider l'autre, de le rendre heureux, de lui apporter quelque chose qui va faire que, et eh ben voilà, ça va le rendre plus léger, ça va lui donner des ailes, ça va lui donner envie de, voilà, d'abattre de, de, de les montagnes pour pouvoir y arriver. Et ça peut avoir différentes facettes, cette façon d'avoir envie d'aimer l'autre et de l'aider à se sentir heureux et puissant et fort dans, sa, dans son entièreté, dans, voilà, dans cette
0: lumière intérieure. Donc ça, c'est génial. waouh, waouh. Wow. Là, tu aiguises notre curiosité parce que tu vois passer les âmes là-haut, ok Mais quand tu parles du bébé, la sage-femme, donc l'âme, elle est déjà incarnée dans le ventre de la maman Qu'est-ce que le rôle de la sage-femme en tant que passeuse d'âme est Alors, l'âme n'est pas entièrement incarnée
1: dans le ventre de la maman. Quand on procrée, au moment de l'acte sexuel, de la procréation, donc, il n'y a pas spermatozoïde qui va rencontrer maman ovule. Enfin, ça vous connaissez un petit peu le schéma, on ne va pas raconter ça, puis la nuit des temps, c'est comme on fait des mômes. Donc, le truc, c'est qu'une fois que ça match, qu'est-ce qui va se passer le bébé va commencer à se construire autour du nombril de la maman, au niveau du chi, du chakra, du centre d'énergie sacré. Et chaque jour, un petit peu, l'âme reliée à un filament d'argent va incorporer le corps du bébé qui va grandir petit à petit jusqu'au jour de l'accouchement. Là, il va terminer d'intégrer au moment où il sort du corps de la mère, son véhicule à lui, son propre véhicule, parce qu'il ne peut pas y avoir deux âmes dans un même corps. Okay. C'est comme un compte goutte petit à petit. Et quand le bébé sort, eh bien, il a intégré son véhicule et le premier centre d'énergie qui va s'ouvrir, c'est le chakra racine qui va nous dire « Bienvenue sur Terre !» Pour avoir cet enracinement, parce que nous avons choisi un véhicule tout terrain pour circuler sur terre, et il nous faut des racines sur la terre, comme les arbres. Ça, c'est important. Et la sage-femme, qu'est-ce qu'elle va faire La sage-femme qui est passeuse, elle va accueillir contre son cœur ce petit être et elle va lui dire les mots. Elle va vibrer l'amour. Elle va lui passer un message qui va l'aider dans la vie à se construire, à se oui. réaliser à grandir, à devenir fort. Hein. Ça, c'est extraordinaire. L'accueil ouais. à la vie. Vous voyez, hein, le passeur, ce n'est pas juste l'accueil à la mort, hein, c'est l'accueil à la vie aussi. Et puis, vous savez, entre nous, la mort n'existe pas, encore une fois, ce n'est ouais. qu'une transition. Hein. Donc, à vrai dire, notre travail, c'est de nous occuper de tous les vivants, qu'ils soient incarnés ou désincarnés.
0: Waouh, waouh, wow. c'est important. Là, il y a Eric qui fait un témoignage magnifique. « Bonsoir, il y a quelques mois, vous m'avez confirmé que j'étais n'étais pas sœur d'âme. Cela m'a fait prendre confiance en moi et je fais régulièrement passer des âmes dans la lumière. » Bravo, bravo, c'est super. Donc, félicitations, félicitations.
1: Et ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à euh, développer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine pour que vous soyez, à un moment donné, plus puissant, avec une meilleure maîtrise, avec ce savoir hein, dont on parlait tout à l'heure, parce que le savoir, c'est la base de tout. Le savoir, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire remplir euh, son, son, sa dimension cérébrale. Ce n'est pas ça, le savoir. Dans ce, cette, avec cette gratification dont nous avons été euh, couronnés, bénis hein, bah ce savoir c'est quoi c'est apprendre ce que nous sommes réellement, qui nous sommes intérieurement pour pouvoir encore plus décupler cette euh, vibration d'amour pour l'offrir au monde
0: donc euh, ça c'est très important Waouh, super. Et justement, Eric, il nous dit, j'ai même pratiqué un exorcisme. Et ça, c'est vraiment aussi la question, tu vois, c'est est-ce que la formation passeur d'âme, j'ai déjà mis le lien dans le chat pour tous les impatients et les impatientes qui ne peuvent pas attendre, qui ont trop envie de, de s'inscrire tout de suite pour faire partie du groupe Lumière, où il y aura juste 10 personnes qui auront donc euh, tous les trois mois un, une séance de groupe avec toi sur Zoom. Donc, ça sera comme des séances où vous pourrez régler des problèmes directement avec Elisabeth et apprendre vraiment très, très fort. C'est le groupe VIP, celui-là. Euh, la question, c'est, est-ce que la formation passeur d'âme peut aider les personnes à se réconcilier avec la peur de la mort et avec la mort Bien sûr. Ben, tout à fait.
1: vous Comprenez, c'est ça, cette, cette part de nous qui reste obscure, ces émotions refoulées, ces choses qui nous empêchent d'évoluer, c'est quoi ben, Vous savez, c'est quoi C'est simplement quoi La peur de l'amour la, la, de l'absus ouais. l'absus la peur de l'amour parce que quand on a peur de la mort, on a aussi peur de l'amour parce que la mort ce n'est qu'un passage rien de plus et pour vivre sa mort comme il se doit il faut aussi apprendre à vivre sa vie comme il se doit et là on va apprendre des tas de choses pour pour justement préparer notre mort, préparer ce qui va venir après, pour pouvoir euh, passer cette, cette étape dans les meilleures conditions qui soient et qu'après, on ne soit pas obligé de faire du stop pendant des décennies dans les plans parallèles ou voire pire, dans le bas astral. Non, on éviter de passer par ces étapes-là ou du moins de n'y rester que très, très peu de temps pour pouvoir après monter, peut-être pour la dernière fois, pour ceux qui seront chanceux. Donc tout ça, ça se prépare, ça se prépare. Alors oui, 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 on va apprendre des
0: tas de choses sur l'amour de la vie. Wow. Merci. Donc, la formation passeur d'âme, on va en parler, mais tout d'abord, raconte-nous un petit peu des expériences de passage d'âme. Je <rire> vais ah, je vais
1: vous raconter ma toute première expérience visuelle. Alors, je suis tranquillement chez moi, dans mon lit, c'est le, mat le matin, c'était le matin ou le soir Si, c'était le soir, c'était le soir. Non, c'est encore plus flippant le soir. Et, euh, et puis, j'étais, euh, commencé à, à somnoler et tout, et puis bon, moi je sentais qu'il y avait du monde à la maison, mais moi, il y a toujours du monde à la maison de toute façon, mais c'est pas grave, on vit en très très bonne compagnie, hein. tout va bien. Et... Euh, et donc, bah, à l'époque, j'avais une, une petite fille qui venait de dormir à côté de moi. Très sympa, adorable, petit bout de chou, sept euh, ans, 8 ans dans ces eaux-là. Et, euh, et puis, elle ne voulait pas monter. Et elle s'était entichée de moi. Alors, elle restait avec moi. Donc, je sentais sa présence à côté de moi dans le lit. Alors, je bouquinais, machin. Et puis, un soir, bon, alors, bien sûr, hein, j'essaye de la convaincre, de lui dire que bah, c'est mieux là-haut et tout. Il n'y avait rien à faire. Elle voulait rester avec moi. Bon, ça, ça me tient. Moi, je respecte ce me, ce que les, les, les idées de chacun. J'éteins la lumière. Je commence à m'endormir. Et là, je sens qu'il y, y a du boucan à la maison. Il y a, il y a du rame-dame. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est Mais j'étais en train de m'endormir. Puis, comme je sais qu'il y a des âmes, vous savez, à un moment donné, pff, ouais, bon, bah, que vous êtes, enfin, êtes gentil. Vous faites un peu moins, moins de bruit parce que j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. Et là, je ferme les yeux, je commence à m'endormir et je vois devant moi un monsieur, la cinquantaine, les cheveux très très court, une tenue rayée. Alors oh. pas bretonne, hein, pas genre euh, marin breton. Hein. J'ai failli mettre ça en plus. Oh là là. Oui, bah non, mais là c'était rayé dans l'autre oui. sens. Vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc… De, de bagnard ou je sais pas, quelque chose comme ça. On sentait qu'on n'était pas dans cette époque-là. Hein. C'était une époque reculée. Une corde au cou. Et je vois foum, le corps qui tombe. Et je vois le, la, la, la strangulation, la tête qui pense qui craque, les, les cervicales qui craquent. Et je vois sa tête. Et je vois les convulsions. Mmh. Et ben, ce monsieur-là, il m'a montré sa pendaison en direct. Ok et la petite fille elle, 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 dire, elle, elle, elle dormait. Enfin, elle dormait pas. Non, la petite fille, elle allait pas du tout. C'était juste pour dire, elle dormait. Enfin, elle ne dormait pas, puisqu'on dort, ne on dort pas une fois qu'on est passé. Mais elle était à côté de moi, contente. Moi, j'ouvre les yeux, et à côté de moi, j'entends, est-ce euh, que vous pouvez faire quelque chose pour moi Parce que ça fait un moment que j'attends. Et euh, depuis ma pendaison, j'ai bien monté. Ouais. Ah, j'ai dit super cool. J'ai dit vous auriez pu quand même rentrer en contact d'une façon un petit peu plus sympa, un peu plus civilisée. Ah, bah, j'ai dit mince alors. Donc, forcément, j'ai fait le nécessaire. Mais euh, sur le moment, bah, je peux vous dire que j'en n'en ai pas large parce que, vous savez, une pendaison, pas comme dans les films, mais une vraie pendaison en direct, ouah, ça, ça fait ça, ça flipper. Fait hein Donc,. Euh, et puis, bah, je l'ai fait monter, ce monsieur. Je l'ai fait monter, mais ça faisait un bail qu'il attendait. Hein. Ça faisait un bail. Donc, j'étais contente de le faire monter. Je crois que c'était un, un truc qui datait de 1880, quelque chose comme ça. Waouh Donc, voilà. Voilà. Euh, voilà, Donc, euh, pour vous dire, il euh, y a du monde à la maison. Et rassurez-vous, chez vous, c'est pareil. Hein. Euh, donc, voilà. En tout cas, euh, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Euh, et pour les personnes qui me diront, oh, « Oui, moi, j'ai peur de la solitude », vous n'êtes… Pas seul,
0: soyez-en. <rire> ok, ok. Donc, passeur d'âme, ça va permettre donc aux personnes qui ont des visions, qui ont qui entendent des bruits bizarres, qui voient des objets tomber alors que ça ne devrait pas. Oui. Tu peux nous donner oui. les détails. <rire> Donne-nous un peu les détails de, de tout ce qui indique qu'il y a des amérantes.
1: À ah bah, la il va y avoir déjà euh, des bruits. Alors vous savez, on, on, souvent on parle des esprits frappeurs, mais c'est vrai, euh, C'est euh, quand les esprits euh, ont une vibration très basse, ils vont essayer de se communiquer à nous, euh, parfois de façon un peu extraordinaire, mmh. donc euh, une fois il y a une dame, c'était d'ailleurs, on était ensemble à une conférence, rappelle-toi, ouais. Et puis, à un moment donné, elle lui disait « Oui, tous les soirs, il y a une âme, elle vient frapper à la porte. Et qu'est-ce que je dois lui dire ?» J'ai dit « Vous dites entrez Comme ça, au moins, euh, so, so, soyez agréable et invitez-la à venir euh, à la ouais. maison. Bah, oui, » Ben bah, oui, les esprits qui tapent contre les murs. Ou alors, moi, un des premiers trucs qui m'est arrivé, j'étais euh, tranquillement, euh, à l'époque, ça fait X années en arrière, on était dans le salon, tranquille, cocooning, machin en train de regarder euh, la télé, je ne sais plus quoi, on s'en fout, bref. Et d'un seul coup, j'entends une déflagration, non, rien, un coup de fusil devant nous, au milieu de la pièce. Je peux vous dire que ça, ça surprend, hein, dans le salon, tout va bah, bien, on entend un gros coup de feu, devant. Il n'y avait rien eu dans la maison, on a, on a été voir partout, hein, on, a, on est revenu, c'était juste une grosse déflagration, et c'était un, 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 une âme qui était là, Il nous disait, bon, et eh, oh, c'est bon, alors ou soit vous changez de programme, ou soit vous, vous occupez de moi, vous faites quelque chose. Donc voilà, voilà une façon de, de, de se manifester. Alors ça peut être quoi Ça peut être l'électricité. Moi j'ai une patiente, l'autre fois elle me disait « Ouais, moi j'en ai marre parce que toutes les nuits à la même heure, euh, j'ai ma lampe de chevet qui s'allume.
0: »
1: Ah ouais, toutes les nuits à la même heure, elle a sa lampe de chevet qui s'allume toute seule. Donc elle commence à en avoir assez. puis, Je sens que quelqu'un s'assoit au, 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 au bout du lit, sur mes, enfin à côté de mes pieds. Et puis franchement, ce n'est pas agréable donc voilà donc il va y avoir vous savez le côté donc euh, comment on va entendre des bruits on va aussi sentir des parfums on va voir les esprits on va les ressentir, les entendre dans la tête ou par des voix extérieures, comme s'il y avait du monde à la maison. Il va y avoir quoi Donc, le fait de voir, on peut voir les yeux grands ouverts, on peut voir aussi les yeux fermés, on peut voir pendant les rêves, on peut voir, vous euh, voyez, avec ce, ce troisième œil, là, vous savez, il y a une très, très jolie phrase, l'autre fois que j'avais vu, j'ai trouvé ça superbe, nous avons trois yeux, deux oui. pour regarder et un pour voir ceux qui regardent ne voient que la surface des choses hein, parce que nous sommes dans la matière et ces yeux-là ne sont faits que pour voir la surface des choses. Mais par contre, celui-là, il est fait pour voir des choses que nous ne sommes pas censés voir dans la matière. Vous voyez, c'est lui qui va nous permettre euh, de, de voir tout ça. Et puis, ben alors, au niveau de ces champs de perception, plus vous allez avoir des champs de perception larges, plus vous allez pouvoir balayer des tas de fréquences dans votre ouverture de champ de perception. Par contre, si vous êtes un peu comme ça, bah, ça va être restreint, voire pas du tout, parce que les choses doivent se développer au fur et à mesure, et elles arrivent quand c'est le moment, quand votre, euh, votre esprit est prêt à comprendre certaines choses. C'est là. Et alors, quand l'esprit n'est pas prêt
0: et que ça arrive, alors je ne vous dis pas la cata, hein, mais bon,
1: <rire> ça, ça
0: Ok, merci, merci. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un petit peu peur, ça peut justement l'aider à mieux gérer toutes ces amérantes, toutes ces entités qu'on a autour de nous, qu'on sent. Moi, je sais que je les sens quand je rentre quelque part, je sens si c'est chargé ou pas. Et donc, c'est clair que ça peut aider la personne, même si elle a un petit peu peur, la formation passeur d'âme. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le savoir,
1: hmm. la connaissance. C'est ce qui ouvre l'esprit c'est ce qui ouvre le troisième œil, c'est ce qui ouvre le ressenti, c'est ce qui va nous permettre de comprendre. Vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on comprend les choses, où on vous explique ce que c'est, où on dédiabolise tout, vous savez, il n'y a que les gens qui n'y connaissent rien, qui en font des caisses et qui vont vous faire peur avec des trucs qui leur font peur eux-mêmes. Hein. Euh, mais sinon, quand on commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur, on a peur de quoi C'est comme si je vous disais... Euh, comment dire est-ce que vous avez peur d'ouvrir la porte pour passer dans la, dans la pièce d'à côté mmh. c'est ça la mort c'est juste un passage et c'est comme quand on ouvre une porte pour passer dans une autre pièce et bien on passe dans une autre dimension dans une autre fréquence c'est ni plus ni moins ça on n'a plus le corps euh, le, 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 le corps charnel on n'a plus cette dimension là mais ça c'est juste un véhicule encore une fois c'est comme quand vous descendez de votre voiture vous n'allez pas dormir dans votre voiture, manger dans votre voiture, faire ce que vous voulez dans votre voiture. Enfin, franchement, je dis, à un moment donné, bah, c'est pareil, c'est pareil. Euh, comment dire, euh, c'est juste un véhicule. Donc, incarné, désincarné, même combat, même problématique, même schéma émotionnel. Euh, même, même envie d'aimer, d'être aimé oh là là, mais tout ça c'est
0: tellement puissant et c'est ce qu'on va, on va voir au fur et à mesure on va apprendre tout ça mmh, merci, c'est génial Sylvaine elle pose une question intéressante parce que justement il y en a qui se disent mince, est-ce que je suis qualifiée pour faire la formation passeur d'âme faut-il être obligatoirement clairvoyant ou clairaudiant pour faire des passages où notre âme sait faire toute seule alors notre âme, elle ne sait pas faire toute seule. Il faut lui expliquer comment
1: faire. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir tous les outils euh, du, de, du mécano pour pouvoir faire du passage d'âme. Euh, on n'est pas obligé de, de, de voir, entendre, ressentir et tout ça en, en même temps, c'est des choses qui vont se mettre au fur et à mesure. On n'est même pas obligé de ressentir à la rigueur les, les, les âmes parce qu'on va apprendre comment euh, s'informer autrement et ce qui va petit à petit aiguiser notre, euh, notre ressenti. Donc euh, euh, oui, c'est pour tout le monde puisque le but c'est justement euh, d'apprendre aux, aux, aux gens à mieux voir, comme quand vous allez chez l'opticien et que vous vous posez la question, je suis miro comme une taupe, et est-ce que les lunettes ça va vraiment être fait pour moi ou est-ce que je dois rester miro Et ben bah, mm. c'est pareil, est-ce que vous avez envie de rester à ne rien capter, à rien comprendre vraiment et voilà vous dire je fais du kiff kiff du machin ou est-ce que vous avez envie de
0: commencer à comprendre comment ça marche mm. pour pouvoir commencer à exceller là-dedans, c'est vous qui voyez. Là, on est dans le sujet. Justement, il y a Yas qui te dit Je suis passeuse d'âme, je n'ai jamais osé développer par peur de voir. Je ressens les âmes uniquement avec les poils qui se redressent, l'électricité, les frissons, les ombres, les voix parfois. Mais j'ai peur de voir.
1: Mais ce n'est pas parce que vous allez faire euh, le, le nécessaire pour aiguiser vos talents de passeuse que vous allez voir. Encore une fois, euh, la clairvoyance n'est pas une obligation. Et puis, euh, il y a également après des protocoles pour mettre tout ça en place, pour éviter mmh. de retrouver le cas échéant euh, dans le cadre de, clair de clairvoyance, devant euh, des situations, dans des situations pas confort, qui font peur. Parce que oui, parce qu'on a peur de voir pourquoi. Bah, parce que nos amis, quand ils décèdent, euh, bah, imaginez moi, mon pendu, ah bah super, s'il y en a un qui se tire une balle euh, dans la tête, ah, super sympa, l'autre qui se fait écrabouiller par une voiture, euh, vous imaginez, et puis bah, ils viennent se présenter à nous euh, euh, dans la, 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 la posture dans laquelle ils, ils étaient euh, physiquement au moment du trépas. Mais, euh, mais tout ça, c'est aussi, euh, comment dirais-je, ça, ça peut s'arranger. Et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce que vous allez aiguisez encore une fois vos talents de passeur ou de passeuse que vous allez vous mettre à voir d'un seul coup. Et ça veut dire, ne veut pas dire que ça ne pourra pas arriver, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment. Ou peut-être mmh. que ça vous est déjà arrivé sans que vous compreniez que c'était arrivé.
0: Vous ok. Voyez Merci. Donc, la formation passeur d'âme, ça va pour les débutants et ça va aussi pour les personnes passeuses déjà. Tu vas t'adapter à chaque personne pour lui apporter le meilleur. Et puis, euh, j'avais une idée, elle est sortie de ma tête. Donc, euh, on va regarder ce que nous dit Solinette. Elle dit « Quelqu'un de mon entourage se dit en pâte, et me parle de ses ressentis dans un lieu. Est-ce la même chose ?» Exactement.
1: Je vais vous raconter un truc. Le ressenti dans un lieu. Donc, euh, moi, j'habite euh, depuis quelques mois dans une magnifique ville qui s'appelle Béziers. Et alors là, je peux vous dire que c'est chargé de ouf un hein, Béziers. Ah ouais, ouais même, bah oui, il y a eu le siège des qatars euh, il y a eu le siège de Béziers, donc toute la ville a été massacrée en 1209, hein. euh, ouais, ouais, c'était pendant, pendant les, les trois siècles où il y a eu les cathares, je peux vous dire qu'il y a eu du mouvement, et euh, donc Béziers, ça a été la première ville de la croisade qui a été massacrée, c'est là où, euh, où Arnaud, euh, comment on s'appelle, euh, Amaury a dit, euh, tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens, et ils ont zigouillé tout le monde, hein, sans distinction d'âge. Bon, bref, et puis il y a eu d'autres autre truc, hein, je vous Raconte même pas parce que c'est la plus vieille fille, ville de France. Hein. Euh, même s'il y a des Marseillais qui ne sont pas contents, eh ben, c'est quand même prouvé, non d'une pipe. C'est pas <rire> c'est Béziers. Ça y est, je suis chauvine après six oh, mois wow. à Béziers. Je vous le dis. Hein. Bref, en tout cas, il y a, euh, vous savez, le sang, l'odeur du sang, le fer. Cette odeur, elle est partout. Cette, cette, ah ouais ouais, cette espèce d'odeur. Alors, bien sûr, pas. Euh, Bien sûr, vous venez à baiser, vous n'allez pas vous dire, je viens avec qui passe à l'âge parce que ça pue le sang. Non, pas du tout. C'est l'énergie. Non, mais moi,
0: je sens tellement les odeurs. Je sens tellement les odeurs que moi, dans ma tête, ça sent le sang. Tu nous fais vibrer ce soir.
1: Vibratoirement. Et attendez, parce que je vais vous raconter l'anecdote là. Et alors, j'habite donc dans un immeuble qui n'est pas tout récent dans le quartier historique de, de Béziers. Et puis, il y a trois mois de ça, euh, je me dis, je vais descendre à la cave pour aller chercher une bonne bouteille de vin. Ah ouais, parce que quand même. Alors, bon, il y avait la, la, la lumière qui déconne un petit peu dans la cave. Donc, c'est vraiment les caves avec des murs qui, sont, qui font un mètre d'épaisseur, de, 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 tout en pierre. Enfin, vous voyez, le truc sympa, sympa pour le vin. Alors, je ne vous raconte même pas. Donc... Je descends, et puis avant de descendre, je suis en communication avec mes, avec mes, mes chéris des plans SUP, et puis je leur dis bon, euh, je sais que c'est chargé en bas, il y a du monde. Elle me répond, bah oui, c'est très chargé, même en bas, super. J'ai dit, bon, bah j'espère que la lumière, elle va tenir. Et puis, elle me dit, me, il me dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, tu sais bien qu'ils sont très gentils, et puis ils te regardent juste, ils font rien d'autre. Je dis, je, parce que moi, je suis une grande courageuse, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, donc, moi, je suis la première à prendre la poudre des scampettes dès qu'il y a un truc, euh, je suis une flippeuse de première classe. Donc, <rire> <rire> oh, ben, 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 mais en plus, attends, moi, c'est vraiment hein. Alors, euh, je me dis qu'à cela ne tienne, je vais descendre et je me dis intérieurement en parlant à mes ostrogos qui sont à la cage, je dis vous êtes gentil, vous ne me, me faites pas le coup de la panne d'électricité Ouais. j'ouvre la, la porte qui, qui descend l'escalier normalement la lumière elle est nickel hein, bonne lumière et tout et j'arrive dans la pièce centrale et la lumière elle fait je, vous voyez le truc sympa déjà donc, euh, tu te croyais déjà un peu en boîte de nuit, mais euh, genre, voilà quoi. Et, euh, et alors, la, la cave, vous savez, la bonne odeur de la cave, mon truc et tout. Et puis, j'avais quand même mon téléphone portable avec la lampe torche au cas où. Ah, sauvé. Bah, oh, bah, attends, et je suis quand même pas née de la dernière pluie. Je me dirige subrepticement obstant vers le support à 20. Là, je me dis Eureka, oh la merveille. Et au moment où je me penche, <coughs> Pour aller tâter une bonne bouteille, j'entends je claque, je me retrouve dans le noir total. Et le téléphone Ah, bah le téléphone, attends, déjà j'étais dans le noir total, je commençais déjà à dire des mots qui ne sont pas aimables, enfin je conchonnais, mmh. moi, des, trucs, des noms d'oiseaux, des machins, bref, et je euh, ressens qu'il y a du mouvement, je dis dire au oh, nom d'une pipe, au nom d'une pipe, au nom d'une pipe, vous voyez, très courageuse, hein. la passeuse d'âme, bonjour. Hein. Et je me dis, je ne suis pas descendue pour rien. Je vais y aller à tâtons et je vais me retrouver la bouteille de vin que je voulais remonter. Donc, je tâte étage par étage, bouteille de vin. Et d'un seul coup, je me dis, c'était une bonne bouteille de crément d'Alsace. Oui, je prends la bouteille de crément d'Alsace et d'un seul coup, je sens sur ma main une gentille caresse. Et je me dis mince, je me dis mince parce qu'on est bien polyastore-là. Mince alors et je me retourne, si c'est toi, papa Pff, Rien du tout. Maman Rien du tout. Bon, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Caressé gentiment la main, j'ai dit c'est bon, j'ai pris ma bouteille. Je peux vous dire que je n'ai pas demandé mon reste. J'ai pris mon téléphone, je suis remontée comme ça j'ai dit c'est bon. Et puis là, je suis remontée, je suis allée voir mon père. J'ai dit Écoute, papa, là, il n'y a pas. Tu fais le nécessaire, tu fais mettre la lumière partout, tu fais changer toutes les ampoules. J'ai dit Je ne retourne pas à la cave. Oh là 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 là. là. Oh là là ben, Vous savez quoi On se sent très seul. Hein. Même en tant que passeur d'âme, on se sent très seul hein, dans, ce, dans ce genre de situation. Oh punaise ben, Je peux vous dire qu'on a savouré la bouteille après. Hein. Waouh voilà, voilà. Ça, c'est euh, les petites anecdotes rigolotes, mais, euh, mais sur le moment, j'en n'en ai pas large.
0: Mais c'est clair, ça fait vraiment peur. Donc justement, est-ce que la formation passeur d'âme va aider pour ces cas-là où en fait, on sent cette présence et on flippe carrément Alors, il y en a qui se disent « ça y est, je suis folle ». C'est clair et d'autres qui se disent, non, non, j'ai halluciné, ils n'y croient pas, ou alors d'autres qui se disent, mais en fait, on n'est pas seul dans la cave et je ne veux plus vivre ici, donc ils déménagent et ils redéménagent et ils redéménagent. Il y a du monde partout, vous pouvez aller où vous voulez. Il y a du monde
1: partout. Alors après, euh, comment dire, toutes les âmes qui sont en présence ne sont pas des âmes taquines, hein, bien qu'il y en ait quand même quelques-unes. Parce que là, c'était quand même très, 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 très taquin. Euh, mais elles sont, euh, vous savez, on, on, on vit après dire, en colloque. Hein, il y a des âmes partout, euh, ça se passe très, très bien. Encore une fois, le soir, vous regardez la télé, vous en avez probablement une qui vient sur les genoux, euh, l'autre qui est dans votre lit au milieu de, entre vous et votre femme, ou euh, votre mari, enfin, euh, bref. Non, non, il y a du monde hein, dans le berceau avec bébé. Euh, non, non, il y, 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 y a du monde partout, il ouais, y a du monde partout. Mais ça, on vit très, très bien. Par contre, il peut y en avoir, en effet, qui vont être vindicatifs. Pourquoi Parce que les âmes qui vont être rattachées au lieu. Les mmh. euh, âmes qui vont venir aussi pour nous nuire selon euh, ce qui. Euh, voilà pourquoi elles, elles seront là. On, on, après ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir. Puis des âmes qui vont venir sur nous pour nous prendre notre énergie. Donc ces âmes-là, elles n'ont rien à faire sur nous. Il faut faire le nécessaire aussi. Et euh, pour vivre dans un, 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 une atmosphère agréable, où chacun vit à sa place en bonne intelligence. Tout simplement. Donc, euh, par contre, si vous êtes trouillard de nature, alors oui, ça va vous aider à, à comprendre. Mais moi, alors qu'il comprend tous les rouages, ça ne m'empêche pas d'être une grande flippeuse de. Quoi <rire> ouais, Mais ça, c'est rassurant. Exactement. Donc, dites-vous bien que. Euh, non, non. Euh, c est, c est, on sait. Alors, j'avais peur, oui, parce que. Oh, pff, c'est pas cool, quoi. Et puis, on sait qu'il y avait je ne sais combien de, de dizaines de perdus en train de m'observer. Oh, C'est pas cool, quoi, vous voyez. Mais à côté de ça, je savais très bien que les âmes, elles n'étaient pas méchantes et qu'elles ne me voulaient pas de mal. Sauf qu'il y en a une, elle s'est dit tiens, pourquoi pas, on va la faire flipper un peu plus. Et puis, ben bah, voilà, bah, ça, ça a marché. Parce qu'en plus, qu'est-ce que j'ai fait en descendant Je me suis dit pourvu, 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 eh bah, ben. <rire> Ça pas à louper. <rire> je me suis fait. Et alors, vraiment
0: à voir pour le coup. Oh là 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 là. Waouh. Merci Elisabeth pour tout ça. Alors, on a plein de surprises pour vous qui arrivent. On a un soin pour vous qui va se faire. Et on a une invitée surprise qui est là. On a Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir. Hey. Bonsoir
2: Elisabeth. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Annelise. Bonsoir. Ça va Très bien. Merci vous. Oui. Alors, je dis bonjour à tout le monde parce qu'évidemment, je ne vous vois que vous, mais j'imagine mmh. que derrière, il y a un petit peu de monde. Exactement. Bonsoir à, bonsoir à tout le monde. Voilà. Ils ben
0: te répondent bonsoir. Ils vont te l'écrire dans le chat. Euh, merci. Merci d'être là, Marie-Josée, parce que tu as des choses ouais. à nous transmettre. Déjà, j'aimerais savoir, euh, Elisabeth, comment tu as rencontré Marie-Josée Oh là, ça fait déjà un petit moment qu'on
1: se connaît avec Marie-Josée et c'est par le, le, le biais donc, euh, d'une de, euh, de, personne qui est devenue une amie, euh, avec qui euh, j'ai commencé à faire des ateliers dans un groupe. Alors, oh, pinaise, on remonte, on remonte. Hein. Euh, ouais. Donc, euh, c'était, euh, j'ai commencé à donner des, 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 des ateliers il y a, y a de ça euh, deux ans, hein, en, en gros, oh, je oui. crois, ça. ça, ça. Oh, ouais. Et puis, euh, et puis euh, comment dire, euh, et ces personnes venaient à ces, at ces ateliers en physique. Et puis, après, il y a eu le, le Covid. Et euh, donc, ça a commencé à, à merder, il hein, faut bien le dire. Donc, on a commencé à faire du visio. Et puis, j'avais toujours mon petit groupe qui revenait. Et ouais. euh, comment dire euh, Et ce petit groupe, bah, pour finir, on est devenu des amis. Et, euh, et euh, parmi ce petit groupe, il y a une, une amie qui s'appelle Bijvan Et Bijvan un jour, euh, elle a donné euh, mes coordonnées donc, à, ma, à Marie-Josée et comme elles sont belles-sœurs, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on on s'est rencontré euh, avec Marie-Josée, tout simplement.
0: Mmh. Oui. Mmh,
2: merci. Et, et pour préciser, en fait, euh, oui, c'est le terme passeur d'âme qui a fait que jusque là, j'avais jamais contacté euh, Elisabeth parce ouais. que j'estimais que ça me parlait pas trop. Voilà. Alors qu'en fin de compte, euh, ça me parle complètement. Waouh, 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 waouh. Ah, oui, oui, oui. oui Alors, mais aussi, aussi Marie-Josée, vous êtes passeuse. Oui, ah. mais je, comme dit, euh, le, le, le hasard a voulu que je découvre ça au fil. Alors, j'ai découvert la, le livre, évidemment, c'est Bijvan qui m'a apporté le livre d'Elisabeth euh, au mois de mars dernier. J'ai lu ce livre-là. Et je me suis dit, mais il y a toute ma vie qui est racontée là-dedans. J'aurais encore pu rajouter un ou deux chapitres supplémentaires <rire> une petite par particularité qui me sont propres. Mais en dehors de ça, oui, euh, au, fil au fil des ans, euh, au travers de pas mal d'épreuves, j'ai découvert euh, tout ce qu'Elisabeth qu euh, raconte dans son livre qui est tellement vrai et juste. Quoi. Et je me suis mince... Euh, il y a là, euh, comment dire, une trame. Enfin, elle a donné un cadre à tout ce que j'ai, enfin bien, bien précis, à tout ce que j'ai pu vivre. et, et ah oui, J'ai toujours cherché quelqu'un qui pouvait avoir la même, le même ressenti que moi, ouais. mais c'est tellement difficile d'en parler, moi. Ouais. Non, Elisabeth le sait. C'est vraiment très difficile d'en parler parce qu'on peut, on vous rionner, on dit, voilà, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte. Et personne qui soit assez, comment dirais-je, à l'écoute ou voilà. Et donc le livre d'Elisabeth ouais, est, est, est magnifique en, en cela, parce que plein de justesse, d'humour, de, enfin, ouais, moi je ne sais pas, je lui donne cinq étoiles, quoi, le, le max. Ah, euh... <coughs> Merci, ouais, merci merci alors
0: je, justement en fait est-ce que tu peux nous partager oui. euh, ce côté passeuse d'âme chez toi est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter alors oui
2: j'en ai, ai même plusieurs euh, la première fois que j'ai vraiment passé quelqu'un en enfin, fait passé quelqu'un c'était la première épouse de mon papa papa était veuf papa était veuf à, 20, à 23 ans veuf à 23 ans Mariée deux ans, et puis cette épouse que donc je n'ai jamais connue, mais ben, venait me titiller quoi, venait me titiller en permanence, je l'avais là à mes côtés, je la sentais machin, puis un jour, bah ben, oui, je sais pas, Elisabeth le raconte très bien, on, comment 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 dire, ben, on fait passer quoi, voilà, d'accord, part puis malheureusement, ben, j'ai perdu euh, une sœur, euh, deux frères oncle, tante, nous, on est une famille où nous avons déjà <rire> enterré pratiquement tout le monde. Et donc, euh, la dernière personne que j'ai, alors j'ai fait passer, oui, deux frères, ma soeur, euh, j et le dernier en date, c'est mon grand-père, un de mes grands-pères, et là, c'était, je rejoins euh, la... <rire> le discours d'Elisabeth, c'était surréaliste pour moi. Parce que tout d'un coup, ce grand-père s'est invité chez moi. Il y a eu un dialogue pendant plusieurs jours. Puis grand-père me dit, euh, « Ben voilà, euh, ma vie était comme ci, comme ça. » Et puis moi, j'ai écouté ça. Je me suis dit, « Mais tu réponds à qui ?» C'est vraiment, c'est surréaliste. Et puis, je lui dis, « Mais c'est pas possible. Tu es mon grand-père, quoi. Voilà, euh, c'est n'est pas possible que tu me décrives la vie telle que toi, tu la vois. Ouais. » Et puis, je lui, je lui dis encore, «« Mais grand-père, alors pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ?» Et lui du tac au tac me dit, « Mais tout simplement parce que je t'attendais. » Il a dit, « Il n'y avait que toi dans la famille pour me faire passer de l'autre côté. Wow. » Waouh Donc, tu es là. J'arrête le discours là. Et puis, on a, on a j'ai fait ça euh, sur plusieurs jours, deux, trois jours, ouais, trois, non, trois, quatre jours quand même. Puis un jour, euh, j'ai dis, Écoute, grand-père, euh, c'est pas possible que ta vie ait été aussi, aussi laide que telle que tu me l'as décrit. J'ai envie que tu rejoignes la lumière. Voilà. Mmh. Donc, je l'ai fait passer comme ça. Voilà. Wow. Voilà. Ça, c'est donc euh, le dernier en date, c'était grand-papa, enfin un de mes mmh. deux grands pères, que je n'ai pas connu en plus. Hein. Je n'ai pas connu. Ça. Et puis bon, euh, j'avais aussi, comment dire, à la maison, <rire> je cohabitais joyeusement <rire> avec des petites âmes là qui étaient perdues. Et que enfin, que je, je sentais, oui, de temps en temps, mais j'avais, euh, comment dire, euh, une sensation d'air frais qui me passait au niveau des mollets. Ou puis ouais. je pouvais euh, de temps en temps aussi un, comme un, des petites flammes, comme ça, comme une espèce de feu follet qui me passait. Je me disais, t'as vu passer un gros minet Et puis, voilà, donc là, oui, j'ai appelé euh, à la rescousse euh, Elisabeth pour euh, nettoyer un petit peu l'atmosphère chez moi. Oui, l'atmosphère était devenue un petit peu, euh, comment dirais-je, lourde, un peu comme si, la, les, du moins la salle à manger, <rire> si on avait jamais, si n'aérait pas, vous voyez, un, un air vicié comme ça, lourd, je disais quand même, je peux aérer comme je veux, je ne comprends pas. Elisabeth est passée par là, ça a été fini. Voilà. Mmh. Donc, je, je suis la fée du
0: logis, hein,
1: je, je précise, hein, c'est très important.
0: <rire> Tout à fait. Waouh Et donc, maintenant que tu sais faire monter les âmes, ta vie, est-ce qu'elle, tu sens qu'il y a moins de monde chez toi Qu'est-ce qu que ça t'a apporté de savoir faire ça est Ce
2: que ça m'a apporté. Ben, j'en sais rien. Enfin, je me considère, en fait, depuis… Mais depuis longtemps, je suis d'ailleurs tombée oui. un peu sur un texte que j'avais écrit il y a 30 ans pour une occasion bien particulière. Et je me considérais déjà à l'époque un peu comme un serviteur d'eux. Vous voyez euh, et, et je me dis, ma place est là, c'est d'être au service en, en, toute, en toute, toute humilité. En fait, un peu comme un chevalier, vous savez, qui est pied à genoux, incliné face à son roi… Et le roi lui dit, mais écoute, ta mission, c'est d'aller là, d'aller servir là ou servir là. Donc, là où je suis appelée, eh ben, je dis toujours, me voici, je suis là pour te servir. Et puis, c'est tout. Donc, je, je vais là où on me guide. Mmh, c'est
1: très pour... juste. C'est très juste ce que tu dis, hein, ce que vous dites, Marie-Josée, on se tutoie. on se tutoie aussi. C'est très juste ce que tu dis. Hein. C est, c est, ce que je disais au début euh, de, de, de notre conférence, je disais servir. Hein, servir, c'est oui. vraiment notre credo. Et euh, voilà, être là pour l'autre, hein, pour, pour apporter le, tout ce qu'on peut apporter de meilleur à l'autre, pour le rendre heureux, pour l'aider, le soulager.
2: Oui, Mais ça doit être, enfin, je le, con, je le considère comme ça c'est un service, euh, comment dirais-je, mais qui émane du cœur, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est, il est gratuit, il est… j'ai pas de mots, quoi. Je me sens, mais rien face à tout ça. Euh, c'est une immensité d'amour qui vient de, 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 je, de je ne sais où. Et cet amour-là, il doit servir à aider les autres, quoi, à les tirer. Et, et, et en fait, quand on m'envoie… Euh, m'occuper de telle personne ou telle autre, c'est toujours parce qu'elles sont en grand danger. Il y a une, comment dirais-je Oui, en danger de mort, je, je peux utiliser le mot. Et donc, si je n'intervenais pas, ben, la vie de ces gens-là, euh, elle aurait basculé définitivement dans, voilà, dans quelque chose de très grave, quoi. Hum. et donc j'arrive à ah, mais je ne peux pas l'expliquer c'est comme ça quoi.
0: Ouais. alors là j'ai besoin d'une précision parce que là mon cerveau il n'arrive plus à capter ils sont en danger de mort
2: mais ils sont déjà morts euh, tu non il y en a qui sont vivants et qui ah. ont besoin d'aide euh, voilà donc c'est aussi c est, c est, ça fait un peu comment dirais-je écho au livre d'Elisabeth de, qui s'appelle guérisseur de l'invisible donc, oui. quelque part, vous pouvez être guérisseur de ce que vous ne voyez pas. Voilà. Waouh. Mm. Mm.
1: Merci. C'est intéressant ce que, ce que tu dis. et Je rebondis sur ta remarque, Annelies. Oui, je
0: ne
1: comprends pas. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas mourir, ils sont déjà morts. Mais si, on peut mourir quand on est mort
0: mm
1: on peut mourir de tristesse on peut mourir de chagrin on peut mourir de colère et c'est oui. ce qui va nous alourdir encore plus et nous empêcher de, re, de rejoindre la lumière donc si on peut mourir éternellement euh, après la vie hum. oui ça y est j'ai compris <rire> wow.
2: donc, Merci. Les, gens, les gens devraient prendre conscience que les pensées négatives ce sont des pensées Funeste, elle vous. Vous vous sabordez en, en ruminant, en. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, je, je vais revenir à, à un petit peu à, à ma vie. J'ai vécu des choses dramatiques, compliquées, sur le plan santé et autres, mais jamais je ne rumine ou, ou autre, parce que vous faites encore plus de mal, vous faites du mal, vraiment du mal se mettre en colère c mais c'est affreux ça vous, ça vous lamine euh, c'est au niveau émotionnel oui euh, Elisabeth le dit bien ça engendre une euh, co comment je trouve pas le terme ça baisse votre immunité vous voyez oui, oui, oui. si oui le bas. Ça vous tire vers le bas et vous vous coupez. En fin de compte, je me suis rendu compte de ça il y, a, il y a vraiment peu. Je me dis comme quoi chaque expérience est vraiment bonne. Pour une raison bien particulière, tout d'un coup, pendant 24 heures, je me suis mise, moi, à avoir les idées qui tournaient en boucle. C'est incroyable. J'arrivais plus à tomber de mon petit vélo. Et là, je me suis rendu compte que lorsqu'on rumine comme ça, on se coupe de l'essentiel, c'est-à-dire du chakra couronne là, mmh. qui est tellement indispensable, indispensable ouais, à la vie et à être bien en harmonie en fait avec soi. Waouh. Mmh. Mmh. Wow. Ben Merci, Solinette.
0: Elle dit « Que d'amour, c'est ce que je ressens en vous écoutant. Mmh. » Merci.
1: Oui, ouais. franchement c'est très bien euh, ce que tu exprimes euh, Marie-Josée, c'est très clair et, et, et en effet euh, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire à la compréhension euh, du mal qu'on peut se faire à soi-même oui. en se laissant happer euh, par euh, le quotidien, par les, les problèmes, par euh, le, le, ce fameux schéma émotionnel qui nous emporte hein, comme un rat de marée hein, bien souvent. Oui, oui et qu'on n'arrive pas, euh, dans, dans lequel on n'arrive plus à, à trouver son chemin, sa voie, et, et, et on reste comme pris dans, dans la tourmente, la tempête, hein, et, et ça c'est terrible.
2: Ce qui est important d'ailleurs, euh, Elisabeth, euh, vous le dites souvent, c'est de, de savoir se poser, en fait, euh, quand j'observe un peu, moi je ne vais pas le cacher, hein, j'ai un problème neurologique, donc je, je marche euh, très difficilement avec deux cannes anglaises, je me suis même acheté un petit fauteuil, euh, pouvoir me déplacer à l'extérieur. Donc, en fait, quand j'ai des difficultés, je ne peux pas dire, je monte sur mon vélo, je vais faire un tour, j'ai de l'affronter. <coughs> je, je, je trouve que les gens qui, ont, qui sont valides, qui ont voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir courir, vous êtes toujours dans l'action, vous ne savez pas vous poser, en fait. Mais en fin de compte, on ne se construit que dans le silence face à soi-même, à, à, à aborder euh, les difficultés de la vie. Enfin, c'est comme ça que je, le, je vois les choses, quoi. Mmh. Merci.
1: C'est chouette ce que tu dis aussi. Tu sais, c'est parce que ce, que ce que tu racontes, c'est très intéressant parce que c'est aussi cette relation euh, au fait d'apprivoiser la solitude. C'est pas enfin, un problème. Hein. Et c'est ça. Mais be pour beaucoup de personnes, c'est gravissime d'être seule. Ah. C'est un truc. Oh là là, l'épreuve, être seul.
2: Et oui, mais, mais... ce ça s'est vu lors du confinement. Ouais. Ça s'est vu lors du confinement. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit, mais bienvenue, bienvenue dans ma vie. Parce qu'en fin de compte, quand euh, vous êtes euh, avec des problèmes de mobilité, on est confiné à vie. Vous voyez mm. On ne peut pas courir. On, voilà. On, on, on a du mal à sortir. Ah ben, tel endroit, ce n'est pas accessible, tel autre non plus. Bah ben, tu es confiné à vie, quoi. Ouais. Euh, non, mais je ne vois pas où est le problème. C'est un, un autre problème pour moi.
1: Hum. Hum. mais c'est parce que tu n'es pas auto-centré. Tu vois, c'est ça le, le truc, c'est que quand on est auto-centré, qu'on ne, ne regarde que son propre nombril, forcément, oui. on passe à côté, à côté de tout. Et alors là, justement, en plus, on rabaisse sa fréquence.
2: Oui, voilà, on... c'est ça. Son taux et... vibratoire. Je cherchais le terme tout à l'heure. Pardon. Ça. Hein, voilà, la
1: voilà, fréquence le vibratoire, c'est ça. Oui. Et, et ça, c'est ce qui fait que ça. On, on se on, on, comment dirais-je, on se sépare de soi, on s'éloigne de soi. Voilà. Et en tant que passeur, si on veut bien faire notre travail, il ne faut pas s'éloigner de soi-même, il faut se réconcilier avec soi, oui. apprendre mm -hmm. à devenir ami avec soi et, euh, et pourquoi pas vivre une belle histoire d'amour. Et encore une fois, on ne parle pas d'amour égotique, hein. pas, mm -hmm. ah, ce n'est pas qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis riche, qu'est-ce que je suis intelligent, ça c'est l'ego. Hein. Non, non, on parle de cette véritable. Euh, relation euh, d'amour avec soi-même sous, sous la bannière de, 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 la, de la bienveillance de la joie de la douceur de la compréhension oui ça c'est ça c'est euh, de la tolérance être tolérant
2: avec soi aussi oh là là ça c'est euh... en fin de compte euh, moi je, je partage ça avec une amie depuis déjà pas mal de temps et je lui disais mais en fin de compte euh, c'est vrai on a tous un véhicule qui est le corps quoi alors, il y en a ouais. beaucoup qui l'apprécient pas, mais je me dis, mais purée, euh, j'en ai un qui est pas mal. quoi. En fin de compte, je n'ai peut-être qu'une petite deux chevaux par rapport à vous qui vivez dans des Rolls ou dans des Bugatti là, et, des, et des je sais pas quoi. Mais en fin de compte, ma petite deux chevaux, si je l'entretiens bien, si je l'alimente correctement, en me nourrissant correctement et en, en prenant soin d'elle, mais la petite deux pattes, elle, 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 elle parcourt des milliers de kilomètres. Alors que vous, ça. la bourré d'un, bourré d'électronique et autres, au premier, <rire> au premier vous, sur la route, <rire> on, on saute autre. en l'air. <rire> eh
1: oui. ben, C'est euh, ni plus ni moins le lien et la tortue. Hein. C est c est la,
2: ah oui, oui, rien ne sert de courir, partez à poids. Exactement. ça.
0: On a Lucie qui nous remercie, qui dit gratitude. Euh, gratitude à vous pour ces âmes en souffrance qui attendaient d'être libérées. Donc, oui. merci. Merci Marie-Josée, merci Elisabeth. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup
2: Marie-Josée d'être venue. Je vous souhaite une, une bonne soirée, puis peut-être à bientôt euh, sous d'autres cieux. Tout à merci fait. beaucoup,
1: merci beaucoup Marie-Josée. Hein. Bien soin de toi et je te dis à merci. tout vite. Hein.
0: À bientôt, au à revoir. Bientôt, ah, au merci revoir. pour ta présence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok, waouh, super, magnifique. Merci hein, pour Marie-Josée qui était avec nous. Euh, alors, où est-ce qu'on en est On va faire un soin, mais avant, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans euh, le, la formation Passeur d'âme concrètement. Je vous mets le lien dans le chat et il est sous la vidéo aussi. Euh, donc on a un atelier par mois pendant un an. Mmh. Et quoi d'autre
1: Alors, euh, il va y avoir bien sûr des ateliers, ces ateliers-là, donc on va apprendre crescendo à tout maîtriser petit à petit. Ça va concerner aussi bien les, en, les, les adultes que également nos enfants, qui sont aussi la plupart du temps passeurs. Mmh. On va apprendre à regarder tous les aspects du passeur d'âme, tout ce qu'il est en capacité de pouvoir faire, comment augmenter la puissance du passeur, comment augmenter la vibration, comment, comment dire, faire ce qu'il faut pour, pour devenir véritablement autonome dans le passage des âmes, travailler sur soi, travailler sur les autres euh, rentrer en communication aussi euh, avec les âmes, le cas échéant, voir quelles sont nos missions, missions d'âme, missions de vie, voir où euh, cette gratification extraordinaire va, va nous mener, euh, comp la comprendre, comprendre pourquoi ça nous arrive, euh, justement conjurer euh, la, la peur pour pouvoir euh, mieux apprivoiser euh, ce monde de l'invisible qui nous entoure. Puis il bah, va y avoir donc ces fameuses, euh, ces fameuses soirées qu'on va faire ensemble dans le cadre VIP, hein, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Bon, bien sûr, dans le cadre du truc, parce que sinon, euh, je ne peux pas vous répondre. Et euh, donc voilà. Et puis il y aura également une certification. Vous aurez donc une certification que je vous ferai passer moi. Voir comment euh, bah, vous. vous vous-même, vous vous réalisez en tant que passeur et comment vous, vous utilisez donc les, 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 les bonnes pratiques qui vont vous être transmises, voir si vous savez opérer. Et là, vous aurez un magnifique, euh, magnifique diplôme, donc euh, certificat de passeur également. Donc, ça va vous apprendre vraiment énormément de choses sur vous, sur votre prochain. Et sur tout ce que vos yeux ne sont pas encore en capacité de voir, de capter, et ça va vous ouvrir donc à d'autres choses, d'autres mondes. Donc, mmh. euh, donc voilà, il va y avoir un gros programme, un programme qui va aller crescendo, mais oh. euh, il y aura déjà de quoi faire, et puis vous aurez du travail bien sûr à réaliser chez vous. Hein, et, euh, et bien sûr, bien sûr, on fera aussi la dimension, il y aura la dimension euh, énergétique aussi euh, pour comprendre comment ça fonctionne et puis ce soir ben, justement on va en parler un petit peu parce que ben, vous venez nous rejoindre, n'est-ce hein, pas Annelise Vous venez nous rejoindre pour apprendre, apprendre à être autonome, et ben, ce soir ah. hein, ce qu'on va mettre en place ça, ça va être une petite parenthèse qui va vous permettre de, ben, voilà, de commencer déjà à travailler sur l'autonomie du soi, donc, on va, on va commencer dès que vous allez être prêts. Ce que je vais vous demander, euh, c'est d'aller vite fait, vite fait à la cuisine. Hop là, ou si vous avez déjà à côté de vous, de prendre un bon verre d'eau. Mmh. Tout simplement. Voilà. Hein? Un bon verre d'eau. Et puis, vous allez pouvoir rester assis tranquillement, à moins que vous ne vouliez vous allonger. Mais restez assis, il n'y a pas besoin d'être dans une tenue spéciale. Si vous êtes en slip kangourou ou en pyjama avec des oreilles de lapin, vous faites ce que vous voulez. C'est chez vous, on ne vous voit pas, vous faites comme vous voulez. Okay. Donc, du moment que vous êtes bien installé, c'est tout ce qui compte. Alors, donc bien installé, moi ce que je vais faire là, déjà, je vais vous demander de vous poser tranquillement, hein de vous tenir, vous savez, en, en posture, euh, euh, comment dirais-je, en, en posture assise sur votre siège le dos bien droit, les épaules détendues, hein, on ne fait pas de rigidité, hein, on se détend, on se relaxe, on est bien, voilà. Les pieds à plat par terre, si vous pouvez, s'il fait suffisamment chaud au sol, enlever vos chaussures ou vos chaussons pour avoir le contact. Euh, des. Alors, vous pouvez garder vos chaussettes, hein, bien sûr. Et sinon, s'il fait froid, vous gardez les chaussons, hein, bien sûr. Mais c'est pour le plaisir d'avoir les pieds bien à plat euh, au niveau euh, racine. Et puis, euh, les mains euh, posées sur, euh, sur les cuisses, sur les genoux, hein, c'est vous qui voyez. Vous vous détendez tranquillement. Et puis, on garde la tête droite quand même, vous savez, posture digne. Hein, légèrement penchée pour que l'équilibre soit là. On reste dans l'équilibre, on est bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce bah, qu qu'on va faire Moi, je vais vous demander donc de euh, vous... Caler sur votre respiration. On va faire une respiration qui va être agréable. Une respiration euh, qui, va, qui ne va vous demander aucun effort. Vous allez respirer par le nez tranquillement, à votre rythme. Chacun son rythme. On ne force pas, bien sûr. On se détend. On est bien. Voilà, on se détend tranquillement. On sent les tensions qui tombent. Hein, les épaules tombent. On garde encore, bien sûr, la colonne bien droite. Mais on sent que... Voilà, les tensions s'en vont au niveau du visage aussi, la mâchoire se décrispe, les yeux aussi, on sent que le front se lisse, on est bien, on est détendu. Hein. Voilà, la journée est terminée, on est à la maison, dans un endroit qu'on aime, avec des personnes qu'on aime, avec nos animaux de compagnie, nos chers amis, voilà, ou seul, tranquillement, voilà, on est bien, tranquille. Et maintenant, moi je vais vous demander... De vous demander à vous-même, et je vais vous faire travailler. Je vais vous demander, de vous demander à vous-même avec le cœur, je me purifie. Voilà. Parlez-vous à vous-même et dites-le avec cette intention forte. Je me purifie. C'est parti. Et là, on va sentir la purification qui va se mettre en mouvement. Alors bien sûr, là je vous guide, je mets mon énergie pour que vous puissiez voilà, vous servir de cette énergie que je véhicule pour pouvoir travailler sur vous en même temps. Voilà, cette belle purification est en cours. Voilà, c'est en mouvement. C'est bien, la purification est terminée. Alors, hein, ne vous inquiétez pas, moi je ressens, au niveau du groupe, des personnes qui sont là ce soir, je ressens si c'est complètement ou pas suffisamment réalisé. Donc là, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va travailler sur les énergies, les centres d'énergie qui contiennent les émotions. Il faut bien comprendre qu'en tant que passeur d'âme, quand on travaille faire passer les âmes, ça pompe nos énergies de vie, les énergies vitales. Et ça va être très important, et ça on va en reparler. Là ce soir on va faire qu'une petite partie hein, de ce qui touche aux énergies vitales. Et ça va être très important de veiller à cette intégrité physique. Votre corps est un véhicule qui a une grande importance. Il faut en prendre soin. Donc, si vous voulez durer sur la longueur, parce qu'il faut savoir que souvent les thérapeutes hein, et les passeurs qui font passer de nombreuses âmes, il faut savoir que ces gens-là ne vivent souvent malheureusement pas très vieux parce qu'ils ne font pas attention à ce schéma-là, à cette dimension-là. Donc, c'est très important. Donc là… Voilà, on est bien, respiration, rythme, on est purifié. Super. La purification, c'est comme une douche. Hein. Quand on se lave, on enlève toute la pollution, toutes les peaux mortes, tout ça, ça s'en va. La transpiration, tout ça, ça s'en va. Et on est tout beau, tout propre. Et cette douche-là, elle est subtile, hein. tout simplement. Elle douche votre aura, l'intérieur de vos cellules énergétiques. elle Vraiment, elle vous nettoie à ce niveau-là. <rire> voilà, maintenant. Ben je vais vous demander de commencer, on va commencer à recharger les centres d'énergie. C'est comme des piles, comme des batteries. Hein. Donc Souvent, quand on est fatigué, ben ça veut dire que ces centres d'énergie sont à plat, quasiment, ou soit trop fermés, ou soit trop ouverts. Hein. Dans les deux cas, il y a ou soit suralimentation, ce qui n'est pas bon, ou soit sous-alimentation. Ces chakras, ils nous servent à recharger nos organes vitaux. Très important, c'est pourquoi parfois, quand on ne s'en occupe pas, ben, il y a des défaillances au niveau de notre schéma mécanique à l'intérieur, donc les organes qui commencent à malheureusement aller mal. Donc là, on va commencer avec le chakra racine. Le chakra racine, si vous le cherchez, il est au bout de votre colonne vertébrale et je vais vous expliquer que vous êtes assis dessus. Donc, tout va bien, il est de couleur rouge et je vais vous demander, de le visualiser. Vous allez regarder une, une, une sphère ou, comment dirais-je, rouge, rouge vif, hein, et vous allez la regarder briller, cette sphère, dans un rouge vraiment vif. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre main à l'endroit en question, comme ça, votre cerveau va aller là où va votre intention. Donc, si vous posez votre main à l'endroit de la pointe de votre colonne vertébrale ou entre les jambes tout simplement hein, eh bien, vous allez donc toucher ce chakra racine alors vous allez vraiment le regarder briller ce chakra racine il sert donc à l'enracinement hein, il va vous permettre euh, de, de vraiment développer des belles racines sur terre alors par contre ce qu'il faut faire attention quand il est trop ouvert c'est qu'on est trop attaché à la matière on est trop attaché aux gens, aux choses, aux biens, aux possessions. Ce n'est pas une bonne chose, parce que ça nous rend dépendants. Et quand il est fermé, c'est qu'on a peur, peur de l'avenir, peur des autres, peur du lendemain. Vous hein, voyez, on est dans, dans des espèces de, de, de frustration, de peur. Ce n'est pas bon non plus. Et puis, euh, notre corps doit ressembler à un arbre, un arbre majestueux. Quand vous regardez un arbre dans la forêt, ses racines sont aussi importantes que sa ramure. Il y a un équilibre, il y a une harmonie. C'est pareil en ce qui nous concerne. Donc, on fait briller ce chakra. Il est rouge, feu, il brille, il brille. Et puis, vous allez pouvoir le faire augmenter. Faites-le augmenter, faites-le grossir. Et là, on recharge, on recharge, on recharge à fond. Et puis, vous allez même ressentir un peu. Peut-être des picotements dans les pieds, dans les, les chevilles, les mollets, dans les jambes. Ça remonte, ça charge, parce que le chakra racine, il est relié aux membres aux inférieurs, mais également aux épaules. Sentez l'énergie, l'énergie qui vient là, la sève, la sève qui monte. Donc ce chakra-là, il est bien, bien, bien rechargé. Il est bien rechargé. Maintenant, on va passer au chakra sacré chakra sacré, il est orange. Il est situé à deux doigts en dessous de votre nombril. Posez votre main à cet endroit-là. Comme ça, vous allez bien le situer. Donc, le chakra sacré, c'est le siège du chi, l'énergie universelle, celle qui nous relie au tout. Elle nous traverse, elle nous transporte, elle nous entoure. Cette énergie, c'est l'énergie de la vie énergie ne nous quitte pas, car même lorsque nous mourons, cette énergie reste là. Vous savez, tous ces centres d'énergie font partie d'un tout qui est cette aura. Cet aura s'appelle aussi périsprit. Quand nous passons de l'autre côté, ce périsprit va se réduire, mais ne jamais mourir car il est également notre mémoire, notre carte mémoire mère, celle qui garde nos mémoires de vie en vie donc ce chakra sacré c'est le siège de la procréation le siège du plaisir mais aussi le siège de la culpabilité quand ça ne va pas quand il est trop ouvert on a tendance à être en demande sexuelle et oui, sexualité c'est à ce niveau là que ça se joue quand il est trop fermé on n'a plus de plaisir on n'a pas envie d'être dans cette, dans cette comment dirais-je cette vibration de plaisir sexuel la procréation, dès lors que on, on, va, on va laisser un bébé se, se grandir en nous, pour les mamans bien sûr. Et bien, ce siège là, ce siège du, du plaisir va être, mon Dieu, il va, il va, être extraordinairement stimulé. Et puis, ce chi, encore une fois, cette énergie universelle, quand ce chakra, il est ou soit trop fermé, ou soit trop ouvert, cette énergie universelle ne peut pas nous traverser, nous transporter comme il se doit c'est important de lui laisser sa liberté à cette énergie cette énergie de vie donc regardez ce chakra orange il est puissant, pensez aux fruits à l'orange, pensez à quelque chose d'orange qui vous plaît, laissez-le briller grandir en vous pourquoi est-ce que c'est le siège de la culpabilité Parce que quand justement on est manipulé Hein, souvent quand on se sent coupable de ne, pas, de ne pas avoir fait quelque chose de ne pas avoir dit oui souvent quand on a trop l'habitude de dire oui et qu'on ne sait pas comment dire non eh bien on se sent coupable on se sent coupable alors c'est à ce niveau là que le plaisir se coupe et que la culpabilité prend tout son sens et c'est bien dommage parce qu'on se coupe de soi-même encore une fois donc, ce, ce chakra-là, il est relié à la région, à la région rénale, à l'appareil génital. Donc, comme le chakra également racine, sur lequel nous avons travaillé en premier. C'est la région donc, de la reproduction, c'est euh, la, la sexualité, encore une fois. Donc, voilà, on travaille bien sur ce, ce chakra sacré, on le fait briller. Est-ce qu'il est bien rechargé Oui, c'est très bien. Je ressens donc ce chakra bien rechargé sentez l'énergie qui se diffuse en vous hein. super maintenant on va passer au chakra du plexus solaire le plexus solaire se trouve donc au niveau du diaphragme juste en dessous du diaphragme hein, il est vraiment calé entre les, entre, en dessous des côtes flottantes dans le creux du ventre bien sous les côtes et là je vais vous demander de poser votre main généreusement donc en dessous de la poitrine sur le haut de votre ventre alors ce chakra du plexus solaire, il est jaune. C'est un soleil ardent, le soleil intérieur. Hein. Ça, c'est un endroit extraordinaire. Hein. C'est le siège de la confiance en soi, le siège également de la communion avec les autres, le siège de la créativité, le siège de l'envie d'avancer. Et de la confiance en soi, quand elle est saine, cette confiance en soi, encore une fois. Donc là... On va le faire briller de tous ces feux. Ce chakra, il est relié donc au système digestif. Lorsque vous avez des problèmes de digestion, c'est que ce centre, ce centre d'énergie est maltraité. Il est ou soit trop fermé ou soit trop ouvert. Donc, sur alimentation ou sous alimentation. Dans les deux cas, votre système digestif ne peut pas faire le travail. C'est aussi le siège. Où se trouve la colère et oui, le chakra du plexus solaire. Pourquoi Parce qu'il est relié au foie. Le foie est le siège de la colère. Et vous voyez, quand il y a quelque chose qui n'est pas digéré, alors il y a la partie bien sûr alimentaire, mais il y a aussi la partie émotionnelle, de choses qu'on n'a pas voulu digérer, qu'on n'a pas voulu pardonner. Et on se fait du mal à soi-même. Donc, on le nourrit, on le fait briller de tous ses feux. Il est là, il est ardent. Sentez sa chaleur. Hein. Sentez la chaleur de ce chakra quand vous posez votre main sur le ventre. Sentez son, son, sa, sa rotation. Sa rotation. C'est une roue, elle tourne, elle tourne vite. Vous devez même la sentir tellement c'est puissant hein, au moment où ça recharge. Et l'énergie monte, la sève monte petit à petit en vous. Alors, est-ce qu'il se recharge bien Oui, oui, ça se recharge bien. Ressentez l'énergie, l'énergie qui circule en vous. L'énergie qui circule en vous. C'est bien. C'est bien. Il est bien rechargé. Maintenant, on va passer, on va passer au centre du cœur, le chakra cardiaque, situé au
2: creux
1: de la poitrine. Alors, il est vert pour la guérison ou rose pour l'amour. Choisissez la couleur qui vous anime, qui vous éveille, qui vous met en joie. Et regardez ce centre briller de tous ces feux. Mettez votre main sur le cœur, le cœur. Vous savez, on dit le cœur sur la main. Et la main sur le cœur. Tout est relié, hein les bras sont reliés au chakra cardiaque. L'amour, l'amour que l'on donne quand on prend l'autre dans ses bras. C'est l'amour, encore une fois. On serre l'autre sur son cœur. Ce cœur, il est relié aux poumons. Les poumons, c'est tout l'air que vous emmagasinez. Ces poumons vont permettre également d'aérer le sang, d'oxygéner le sang, d'oxygéner le cerveau, d'oxygéner vos organes vitaux, d'oxygéner tout ce qui passe en vous, tout ce qui est drainé en vous. C'est très important de le faire fonctionner. Bien souvent, ce chakra cardiaque est maltraité. Il est ou soit trop fermé. Quand on veut se protéger, quand on a été tellement blessé dans la vie, qu'on a peur de s'ouvrir aux autres, alors on le ferme inconsciemment et on se coupe de l'amour. On se coupe de l'amour pour soi et on se coupe de l'amour pour les autres. Ou alors trop ouvert. Eh oui, Mais ça, c'est quand on est dans l'attente. On attend d'être aimé, on attend d'être sauvé par l'autre parce qu'on est tellement coupé de soi aussi on n'a pas assez d'amour à se donner, voire parfois plus d'amour à se donner. Donc, dans un sens ou dans l'autre, c'est une mauvaise chose quand il est trop ouvert ou trop fermé. Là, on va le recharger à bloc, à bloc. Ressentez, ressentez sa vibration. Ressentez le cœur qui reprend de l'énergie, le cœur qui bat. Ressentez les battements de votre cœur. C'est fort, c'est puissant. L'énergie vibre en vous. Sentez la elle va, elle vient, elle circule, elle est puissante, elle est là. Voilà. Alors, encore une fois, vert ou rose, comme vous voulez. Ça se recharge, ça se recharge. Oui, c'est bon, ça se recharge. Vous savez que ce centre, chez la femme, ce centre cardiaque est relié donc au poumon. Et c'est pourquoi bon nombre de femmes, malheureusement, font des cancers du sein. C'est mmh. parce que ce chakra malheureusement, est encore une fois maltraité. Beaucoup de femmes sont dans la tristesse, et les poumons sont le siège de la tristesse. Donc, on ne reste pas dans la tristesse. On alimente la joie. La joie, c'est la santé. La joie, c'est le soleil, c'est la vie. C'est l'amour. Hein Donc voilà, ce chakra, il est bien chargé, c'est super. Maintenant, on va passer au chakra laryngé, le chakra de la gorge. Ah. comme le, le, son nom l'indique il est relié au larynx il est bleu il est bleu lagon imaginez un atoll magnifique perdu dans l'océan indien avec des palmiers plein les cieux comme nous disait Nibarro dans sa superbe chanson voyez voilà, sentez cette île paradisiaque ce bleu lagon il est juste là regardez-le Briller, regardez-le s'étendre. Vous savez, ce chakra laryngé est très important. Il est très important parce que c'est le siège de la communication. Parler, rire, chanter, s'exprimer, c'est un, un lieu extraordinaire. Il est aussi relié à la glande thyroïde. Donc, pour des personnes qui ont des problèmes, qui ont des problèmes d'hyper- ou d'hypothyroïdie, eh tout est lié. Au fait qu'il soit ou soit trop fermé, ou soit trop ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire bah Quand quand il est trop ouvert, vous savez, c'est des gens souvent qui parlent, qui crient, qui parlent pour dire énormément de choses, pour se faire entendre, pour se faire valoir. Ils en font des tonnes. Et puis, aussi, ceux qui l'ont comme ça, fermé. Vous savez, on les appelle les « taiseux. Ils disent rien. Ils en pensent pas moi. Hein. Ils disent rien. Et non ils sont là, ils débutissent, ils ravalent ce qu'ils ont à dire. Le jour où ça pète, par contre, ça fait pas du bien. C'est ça le problème. Hein. Donc, ça, ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas beau. On se fait du mal dans un sens comme dans l'autre. Encore une fois, on est dans l'harmonie. Chantez, riez. Vraiment, servez-vous de ce chakra à bon escient. Pour, pour en faire voilà, quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, un outil de communication merveilleux. Hein. Alors, on le, on le regarde bien, on le, on le visualise bien, cette espèce de bleu turquoise extraordinaire, on le recharge à fond. C'est bien, il est bien rechargé. On sent la chaleur qui monte, on sent l'énergie, elle est là. là. on a les chakras bien rechargés, c'est bien. Et puis maintenant, on va passer au troisième œil, ce fameux, ce fameux troisième œil qui est fait pour voir, voir plus loin, voir au-delà. Il est bleu indigo, ce chakra. Imaginez comme un saphir de Célan, un magnifique saphir. Imaginez-le, comme si vous colliez un saphir magnifique entre les deux yeux. Superbe Regardez-le briller, briller de tous ces feux, ce magnifique saphir. Vous savez, quand ce chakra il est soit trop ouvert, soit trop fermé, qu'est-ce que ça va créer comme problématique au niveau physique Ça va créer des problèmes, des maladies de les, des, des, des yeux, des hein, problèmes de vue importants, problème problèmes au niveau des oreilles importants. Ça va être lié aussi avec la mâchoire aussi ça se relie à la mâchoire. Qu'est-ce que ça va créer aussi quand c'est ou soit trop ouvert ou soit trop fermé Des problèmes d'acouphènes, vous savez ces, ces fameux acouphènes. C'est quand il y a un dysfonctionnement au niveau du troisième œil. Et puis quand il va être très ouvert, on va être aussi fortement dans l'ego, comme avec le chakra du plexus solaire quand il est très ouvert, on est dans l'ego. Et oui. Et puis a contrario, quand il est trop fermé, on se coupe de notre dimension subtile, de notre clairvoyance, clairaudience, clairsentience, de notre intuition. Donc, très important de le faire briller de tous ses feux. Il fait briller, il fait briller, il fait briller pour bien le recharger. Voilà, il est bien rechargé, et puis maintenant, bah, ce qu'on va faire, on va recharger le dernier des sept chakras principaux, le chakra couronne. Le chakra couronne, il est violet. Le chakra couronne, il est situé juste au sommet de votre crâne, comme chez les petits-enfants. Vous savez, les petits-enfants qui ont la frontanelle qui n'est pas soudée encore, ils ont perception des choses qui est beaucoup plus importante parce que le crâne ne, va, ne vient pas obstruer. Voyez Il voit des choses. Vous savez, quand on voit les petits bébés, on, on, on a l'impression parfois qu'ils sourient aux anges. Mais c'est parce qu'ils les voient. Mmh. Vous voyez Et cette, ce centre d'énergie, c'est celui qui nous ouvre à l'univers, au plan supérieur, à notre part D'éternité à notre dimension, euh, comment dirais-je, divine. Ça, c'est un, un, un lieu magique, le lieu de ce chakra. Et puis, euh, ben voilà, ce chakra, il faut bien comprendre aussi, euh, comment dirais-je, que c'est lui qui va euh, renforcer euh, notre système nerveux. Et oui, tout se situe là, le système nerveux. Il va nous permettre également de comment d'éviter, quand il est bien rechargé, d'éviter les problèmes de l'ordre de bah, par exemple des AVC, des, des, des problèmes cérébraux. et oui, parce que encore une fois, quand on fait des quand on a des problèmes comme ça, c'est parce que ce, ce chakra n'est pas suffisamment rechargé. Donc on ouvre sa perception divine et on le recharge bien. Imaginez une belle améthyste, on est encore dans les pierres précieuses, une belle améthyste à briller de tous ces feux. Voilà, ça vient, ça recharge bien, ça recharge bien. Voilà, là on va avoir donc terminé le rechargement de ces sept chakras principaux. Des chakras, on en a des centaines dans le corps. Mais ce sont ces sept-là qui nous importent parce que, encore une fois, ils sont situés le long de notre colonne vertébrale et ils sont tous reliés à un système, système donc, ou soit glandulaire ou soit euh, organe vital. Donc, par exemple, ici, c'est relié donc à la, à, la, à, la, à la glande surrénale ici. Hein. Donc, on est vraiment relié. Euh, comment dire, euh, voilà, au, au, au système glandulaire ici, c'est très 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 important. Et là, la, la glande pinéale, pardon, pas surrénale, c'est moi qui me. Ah, elle est plus bas, c'est
0: les reins, c'est les reins. C ça,
1: excuse-moi, je sais pas pourquoi je pensais à la glande surrénale, mais non, mais, mais c'est bon aussi, vous inquiétez pas. Mais là, c'est avec les chakras du bas, c'est la glande pinéale. Donc, euh, ce n'est pas grave. La glande pinéale et la glande pituitaire. Voilà, les deux copines. La glande pinéale et pituitaire. Donc, elles sont reliées toutes les deux avec le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Donc, ça recharge bien Donc ces deux glandes. Donc, voilà. Là, les chakras, ils sont bien rechargés. C'est super. Alors, maintenant qu'on a bien rechargé ces chakras, mais qui sont tous en vrille parce qu'il y en a trop, trop ouverts, trop fermés, quoi Maintenant, on va les réharmoniser. Alors, tout simplement, je vais vous demander de visualiser votre colonne vertébrale. Hein Visualisez bien votre colonne vertébrale avec toutes ces couleurs. Hein on va refaire l'énoncé des couleurs. Le premier chakra, c'est le chakra racine, il est rouge. Le deuxième, c'est le chakra sacré, il est orange. Le troisième, c'est le plexus solaire, il est jaune. Le quatrième, c'est le chakra du cœur, il est vert ou rose. Le cinquième, c'est le chakra larangé, il est bleu lagon. Le sixième, c'est le chakra du troisième œil, il est bleu indigo. Et le septième, c'est le chakra couronne, il est violet. Regardez bien ces couleurs. Je vais vous demander de toutes les mettre à la même. Taille. vous allez toutes les faire briller de la même façon, avec le même diamètre voilà, vous vraiment vous suivez votre colonne, alors vous pouvez leur donner la, la dimension que vous voulez, c'est vous qui voyez, du moment qu'ils sont tous alignés au niveau de la taille tout simplement et là je vous invite à ressentir ce qui se passe en vous, au moment où vous êtes en train de tout remettre à la même taille. Ça s'appelle une harmonisation. Une harmonisation. C'est bien. C'est bien. Ça se met en place. Ça se met en place. Très bien. Et n'hésitez pas à bien respirer, en effet, hein, vous respirez bien. Suivez le rythme de respiration qui est le plus agréable pour vous. Et ressentez bien ce qui se passe en vous. Donc là, vous allez bien réharmoniser. Alors, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre un verre d'eau. Donc, ça sera bon bien boire parce que vous allez voir que ça va faire bouger les choses. Hein. Ça va faire bouger les choses. Il y a des choses qui vont se déloger. des émotions, des trucs qui étaient coincés, ça va se déloger. Donc là, les énergies, elles sont en mouvement. Alors, ça risque aussi peut-être de vous fatiguer pendant deux, trois jours. Voilà, comme ça, vous ferez un bon gros dodo. Donc voilà, et puis il y a peut-être des choses qui vont se passer au niveau du corps, pas très agréables peut-être pour certains. On accueille, ça peut très bien commencer aujourd'hui, et durer plusieurs jours, ou très bien commencer dans plusieurs jours, et, et durer encore quelques jours. Donc tout est en mouvement, et si rien ne se produit, ça n'est pas grave non plus. Tout est en mouvement, dans tous les cas. Donc voilà, et puis maintenant qu'on a fait ce rééquilibrage, je vais vous inviter à respirer profondément et à vous étirer pleinement. Voilà, essayez de toucher le ciel, les étoiles, la lune, les planètes. Voilà, essayez d'atteindre tout ça. Détendez-vous, étirez-vous comme il faut. Voilà, voilà, voilà. Et n'hésitez pas à bailler. Si vous sentez que vous avez envie de bailler, baillez, c'est très important. Quand on baille, ça veut dire que c'est assimilé par le corps, ça bouge, les énergies bougent. Très important
0: de bailler. Merci voilà. beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, on va prendre quelques questions et puis oui. euh, ensuite, on va conclure cette conférence. Alors, Eric qui te dit, c'est pas vraiment une question, mais il te dit « Pour savoir si je dois les faire passer dans la lumière, je leur demande de me caresser trois fois le bras. C'est le code LOL ». Et pourquoi pas oui. <rire> Ça peut le faire
1: Ouais, ça, bah, ça, ça dépend parce que si les âmes sont passées dans la lumière, elles ne vont pas redescendre pour vous caresser le bras. Mm. Celles qui vont
0: vous caresser le bras, c'est peut-être celles qui ne sont pas montées. <coughs> ouais, et c'est celles qui doivent faire passer, en gros, celles qui veulent passer. Alors, si c'est celles
1: qui veulent passer, après, euh, euh, toutes les âmes ne sont pas en, en capacité de se faire ressentir euh, au niveau tactile. Hmm. Ça, il faut, il faut voir aussi. Hein.
0: D'accord. Alors, Julie dit, pourriez-vous libérer une maison des présences d'âmes de défunts qui ne sont pas montées Et la question, oui. c'est est-ce que quand on n'est pas sœur, on peut le faire après
1: alors, euh, comment dire bah, euh, alors le, le, le passeur, oui, il va, il va être capable, oui, en effet, d'opérer sur, sur des, des, des âmes qui sont dans les lieux, bien sûr.
0: Ok, ça marche. Alors, Lucie, elle dit certaines âmes resteront coincées dans le bas astral sans aide extérieure.
1: Alors, oui et non. <coughs> euh. À un moment donné, euh, si elles s'ouvrent à elles-mêmes, elles vont pouvoir euh, monter euh, dans les plans parallèles. Et si de bonnes âmes sont prêtes à, à les aider, eh bien, euh, on les, on, elles, elles, montrent, elles monteront dans les plans supérieurs. Il faut bien comprendre. Moi, par exemple, régulièrement, tous les jours, je fais monter des âmes qui sont dans le bas astral. Mmh.
0: D'accord. Alors, il y a Zen qui dit « Aucun problème de déperdition d'énergie et de fatigue en utilisant l'énergie divine universelle. Est-ce que tu vas nous apprendre à nous connecter à la bonne énergie pour faire ça ?» Le passage d'âme.
1: Alors, alors la, la, la bonne énergie, euh, oui, puisqu'on va, euh, va travailler sur, euh, sur l'énergie, en effet, l'énergie universelle. Euh, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand on fait passer une ou deux âmes, il n'y a pas de problème de fatigue c'est quand on commence à en faire passer un grand nombre, ou très souvent, ou quand ce sont des âmes qui sont des âmes qui sont puissantes. Hmm. C'est là qu'il est important de faire attention qu'en effet, l'énergie universelle, elle est importante, mais il est également très important de veiller, encore une fois, à son intégrité en toute autonomie.
0: Ok, merci. Alors, tu as de beaux merci pour le soin. Solinette qui a été avec nous toute la soirée. Sandrine, Gabi et tout et tout. Merci et, à vous. Euh, je vais te proposer, Elisabeth, de nous conclure cette belle conférence et je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te consulter en individuel. Et voilà.
1: Alors, euh, bah pour conclure, euh, encore une fois, euh, que dire Que dire de plus que cette merveilleuse famille des passeurs ne demande qu'à vivre dans la lumière. Euh, vous savez, ce que disait tout à l'heure Marie-Josée, très justement, on ne peut pas forcément parler de ça à tout le monde parce qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. Puis, il y a des personnes euh, qui euh, ressentent qu'elles sont passeurs ou passeuses, mais qui ont, dû, qui ont peur... Euh, D'accepter cette gratification, qui ne savent pas qu'en faire, hein, qui se. Euh, comment dirais-je euh, Voilà, qui se posent encore la question pourquoi est-ce que ça m'arrive euh, Si je fais ça, quoi ça va servir euh, Et euh, si je fais ça, bah, est-ce que ça va déclencher d'autres trucs qui ne seront pas sympas Il et... ah, y, y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Et puis il y a aussi euh, tous ceux et celles euh, qui sont très sollicités par les âmes. Ils sont très sollicités de façon un petit peu euh, chaotique, on va dire, hein, et qui ont, euh, qui ont des problèmes dans leur vie pour pouvoir résoudre ça. Et puis il y a aussi les personnes qui sont en couple. Et, euh, il y en a un bah, qui est pas l'autre qui ne l'est pas, un qui est ouvert, l'autre qui ne l'est pas. C'est compliqué aussi la gestion dans le couple hein, à ce niveau-là. Hum. L'acceptation hein, par la famille, l'acceptation de l'autre. Et puis, il y a également les enfants les enfants qu'ils sont. Comment, euh, comment expliquer tout ça aux enfants, comment les aider à grandir dans ce domaine-là et à se réaliser. Hein euh, voilà. Donc, toutes ces choses-là choses sont des grands, grands questionnements. Et, et donc, bah, ce, ce grand programme que nous avons mis en place avec, avec Annelise, bah, c'est vraiment pour vous permettre de répondre à toutes vos questions et euh, de pouvoir euh, vous aider euh, encore une fois euh, à vous transcender vous-même à vous transcender euh, à vous réaliser encore une fois parce que dès lors que on fait le bien autour de soi et qu'on a en plus des outils supplémentaires pour, euh, pour en faire plus peut-être mieux et eh ben c'est pas de trop hein. pas de trop dans notre monde hein, dans la vie actuelle pourquoi il est important, encore une fois, de se retrouver entre nous en communion pour faire grandir également cette belle énergie, pour, euh, pour la disperser, pour la, la véhiculer et euh, pouvoir parler sans tabou, sans euh, peur du jugement, euh, des candiratons ou quoi que ce soit, de parler de nos expériences, de parler... Euh, des choses qui nous font peur, mais aussi des choses qui nous font rire, des choses, voilà, des anecdotes qui nous sont arrivées et puis euh, euh, de nos bonnes pratiques. Donc, tout ça, on va pouvoir le faire euh, tous ensemble euh, avec ce programme. Donc, c'est pourquoi moi, je me, me réjouis de vous retrouver euh, euh, tous, euh, voilà, tous ensemble pour qu'on puisse avancer. Faire que, euh, encore une fois, euh, euh, sur notre initiative, nous puissions rendre le monde meilleur. Vous savez, euh, chacun, chacun essaye de faire euh, à son niveau et ça, c'est formidable. Mais après, quand on se réunit et qu'on décuple encore plus cette énergie, bah, c'est génial, hein, génial. Donc, voilà voilà l'ambition le, 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 de ce programme. C'est euh, de faire que tout le monde soit dans la joie, la bonne bonheur... Mais, L'amour, parce que l'amour revient beaucoup, je regarde vos messages en même temps. Euh, c'est bien, baillez, baillez, baillez. <rire> c'est très bien. Euh, l'amour, c'est la base de tout. L'amour, c'est la solution, c'est la clé. C'est euh, ce, ce qui sauvera le monde. Donc, euh, à nous euh, de, de faire en conséquence pour... Euh, ben voilà, pour le pratiquer encore plus et avec les bons outils, les bons outils pour le, le rendre encore plus savoureux pour chacun, tout simplement. Mmh. Donc voilà, soyez bienvenus en tout cas dans ce beau programme, on vous attend avec beaucoup de joie.
0: Tout à fait, merci, tu l'as très bien résumé, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous offrir cette année 1 et après il y aura l'année 2. Ça va être de grandes choses, ça va être un groupe des passeurs d'âme, pour que vous soyez accompagnés à tout moment, que vous soyez avec nous et que vous puissiez progresser, évoluer. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ouvert, la balle est dans votre camp. On est là, on vous attend. Merci Elisabeth. Merci à toi, à Nénise, et puis merci à vous tous d'être là, tout simplement.
2: Merci, à bientôt. À bientôt.